1: Du lyssnar på tredje avsnittet av tre i Folkets domstols poddserie om utvisningar. Om du inte har lyssnat på de tidigare avsnitten så kan du gå tillbaka i din podcastspelare och göra det för att få en generell förklaring om utvisningar och hur rätten tänker i de här fallen när utvisning blir aktuellt. Du kan också få en inblick i två uppmärksammade rättsfall. I första avsnittet så går vi igenom ett rättsfall där en dömd våldtäktsman inte blev utvisad och i det andra hur en treårig pojke som fick beslut om utvisning till ett land som man aldrig har besökt. Idag så ska vi gå igenom ett väldigt aktuellt rättsfall som berör en familj från Irak som nu har fått ett utvisningsbeslut efter 20 år i Sverige. Media har uppmärksammat det här fallet, då familjen har bott här väldigt länge, de har akklimatiserat sig väl till samhället, de har två barn som är födda här i Sverige och de har studerat och jobbat sedan de kom hit. Viktor är inte det här ett perfekt exempel på en lyckad integration? Jo, utifrån vad som har rapporterats
0: i media, framförallt då i Dagens Nyheter som var de som skrev om det här först så kan man väl definitivt säga att det här ser ut som ett sådant praktexemplar. Det är väl så här man vill att det ska gå till. Så vad är
1: då problemet?
0: Ja, problemet är ju som ofta då när man rapporterar i media att man inte alltid har hela bilden framför sig. Och då kan man ju fråga, är det så att den som skriver den här artikeln väljer att vinkla det på ett visst sätt eller är det så att de faktiskt inte har tillgång till all information vilket i och för sig är lite konstigt då men för att all information finns ju att tillgå det vill säga själva domen där man kan förstå varför ett sånt här beslut har fattats. Ett tredje alternativ är att man faktiskt har läst den här domen men ändå inte förstår och därför rapporterar på ett ofullständigt sätt, eller man plockar ut vissa fakta som man tycker är relevanta för artikeln. Så att det är svårt att säga egentligen varför,
1: varför det ser ut på det sättet. Det finns ett antal olika alternativ. Så vad är det då som har hänt? Du som har läst rättsfallet och som har ändå... Hela bilden är alltid svårt när man pratar om att man läser ett rättsfall. Men det är åtminstone så mycket fakta som möjligt då. Det är väl så nära sanningen man kan komma i ett rättssamhälle att faktiskt läsa en dom. Där man har två parter som på något sätt ska eh, presentera sina båda ståndpunkter.
0: Ja, alltså det är inte, det är inte säkert att, att sanningen finns där så att säga. Det hör du ju alldeles rätt i men i alla fall så... Får man en förståelse för på vilka grunder har det här beslutet fattats. Det vill säga vad är det som har lagts fram i det här ärendet och vad är det som har varit av avgörande betydelse för att kunna fatta ett sånt här beslut. Och i det här fallet så den själva knäckfrågan är hur lång legal vistelse familjerna har haft i Sverige och så. Om det skulle strida mot barnkonventionen att utvisa de här mindreåriga barnen till ett land som de faktiskt aldrig har varit i.
1: Och vad betyder legal vistelsetid?
0: Ja det betyder ju alltså hur länge har de vistats i Sverige lagligt egentligen. Och då det man brukar säga då är ju att eh, om man vistas i Sverige med uppehållstillstånd så har man en legal vistelsetid. Och om man vistas i Sverige utan att ha uppehållstillstånd så, så räknas inte den tiden.
1: Och hur, hur har det sett ut i det här fallet då?
0: Ja men det här är ju som sagt, den här familjen har ju åtminstone då pappan, han, han kom ju till Sverige för 20 år sedan. 2001 va? Exakt, och då var han bara 19 år gammal och då ansökte han om asyl första gången. Men 2004 då fick han ett avslag och så fick han ett utvisningsbeslut. Och det som framkommer då i den här nya domen är att han inte lämnade landet enligt med det här beslutet. Och exakt alla detaljer för det har jag, inte jag lyckats läsa mig till då. Men det är i alla fall fakta att han, han följde inte det här utvisningsbeslutet.
1: Men vet du varför han blev nekad eller att varför man fick avslag på utvisningsbeslutet? Eller han fick på sin ansökan Om asyl
0: Nej jag vet faktiskt inte de detaljerna de, I den här domen då så går de bara igenom då, I den nya domen då så går de bara igenom liksom Vad har hänt vid olika tidpunkter Vissa saker är viktigare än andra Och just det är inte Av avgörande betydelse För den här nya domen då Men det är ändå en omständighet som Som faktiskt är viktig När man då tänker att Han då säger att han har varit i Sverige i 20 år Mm och visst, han kom för 20 år sedan Men han blev ju nekad Asyl Så att han skulle egentligen ha lämnat landet redan då
1: Redan 2004
0: Ja, precis, när han då fick Ett, ett utvisningsbeslut Och Det man också idag kan, kan Ha med sig då, när, när Media skriver att när familjen har varit i Sverige I 20 år, så, så det är ju det är Inte hela familjen, utan det är ju pappan Det var ju han som kom då Och de här barnen, de, de var inte ens födda då. Och han hade ju heller inte med sig den här kvinnan då som, som senare blev hans fru. När kom hon? Att, ja, hon kom ju då, som jag förstår, 2011. För då, då fick den här mannen faktiskt ett uppehållstillstånd. Och det var ett så kallat tillfälligt uppehållstillstånd på grund av arbete. Så han fick arbetstillstånd för att arbeta i Sverige och då fick också den här kvinnan då som, som var hans fru hon fick uppehållstillstånd på grund av anknytning till honom och då kunde hon också flytta till Sverige
1: och Vad betyder det? Hur gör man den bedömningen? Alltså, om man har anknytning till någon som har uppehållstillstånd i Sverige så kan man alltså komma hit och få liksom hänga på det uppehållstillståndet på något sätt
0: Ja, precis alltså att Alltså det, det finns ju vissa krav och det är inte bara så för att du är gift med en person eller är barn till en person, eller föräldrar till en person. Det är lite olika beroende på vad du har för anknytning, och de här reglerna har också ändrats under den här, under den här tiden. Men normalt sett, så om, man ska, om man ska få uppehållstillstånd på grund av anknytning till, till en vuxen person, alltså till sin, till sin make, eller maka då, så, så finns det ju då krav på, det finns ju försörjningskrav. Det finns ju krav på att man ska ha en bostad och så vidare. Så det finns, det är inte bara så att bara för att man, man har en relation då så kan man få det på grund av anknytning utan det finns ett, ett visst antal krav då som ska uppfyllas för att det ska kunna beviljas. Och i det här fallet så så var det ju då, han hade ett tillfälligt uppehållstillstånd på grund av arbete. Och så att det här var inget permanent så det var inte så att ja, nu har, har båda då fått uppehållstillstånd för att för att stanna för all framtid utan det var under tiden han hade det här arbetet då. Mm.
1: Vet du hur det såg ut här de här ja, men ungefär tio åren då innan han fick det här tillfälliga uppehållstillståndet och från det att han först kom hit här 2001?
0: Nej jag vet faktiskt inte exakt vad som har hänt alltså under alla de här åren var han har befunnit sig och så han har uppenbarligen då befunnit sig i Sverige viss tid men jag vet inte om han har gjort det under hela den här tiden.
1: Och generellt sett, om det är så att man, att man lever, att man kommer till Sverige, du söker eh, uppehållstillstånd eller ansöker om upp, uppehållstillstånd och eh, beviljas inte det. det, det alltså han, han måste väl ha ansökt 2001 redan när han kom hit och sen fått avslag 2004? Ja, precis. Så det så tar jag, så lång tid. Ja, det kan det göra, så har det också varit. Alltså,
0: det är också någonting som ändras, det är klart att det beror ju på hur. Eh, hur många som ansöker, hur mycket resurser Migrationsverket har vid varje tidpunkt. Men det kan ju, det kan ju ta flera år definitivt. Med tanke på att det här är något som... Speciellt om man får avslag då, så är det något som går igenom flera instanser. Som jag pratade om tidigare. Att eh, först eh, fatta Migrationsverket ett beslut. Och sen så... Eh, om man då får avslag så kan man överklaga det i flera instanser. Så att det är därför det kan ta... Flera år innan man får ett så kallat lagarkraftvunnet beslut, det vill säga ett som inte går att
1: överklaga. Mm. Men är det här någonting som man då tar hänsyn till att man har att det är så långa ledtider helt enkelt? Alltså att man har fått vänta här i 3-4 tre, tre, år på ett beslut och för att uppehålla sig i Sverige under den tidpunkten? Får man någon form av, jag vet inte, tillfälligt beslut om att man faktiskt får vara kvar i väntan på dom, eller hur funkar det där? Ja, alltså man är ju då, man får ju vara kvar i
0: landet tills man har fått det beslutet. Så att då är man ju en asylsökande som har ansökt om att få uppehållstillstånd i Sverige men man har varken fått ett eh, ja, men godkänt eller att man har fått beviljat uppehållstillstånd och man har heller inte fått ett avslag. Och då är man ju, är man ju landet under den tiden innan man väntar på ett beslut. Och eh, det är klart att det är... Eh, inte en särskilt bra situation för man kan ju inte göra så mycket det har ju också varit sånt som har ändrats under tiden vad man får göra men till exempel då om man inte har arbet, arbetstillstånd så får man inte arbeta det har också varit svårt att kunna få lära sig svenska, att man inte har fått under vissa perioder i alla fall, jag vet faktiskt inte hur det är, var vid den tidpunkten eller så, men om man får gå på svenska kurser och liknande för att kunna integreras och så man får ju en viss slant lite pengar då för att man ska kunna överleva men det är ju inte några, några stora belopp heller så att man, man, man lever ju i limbo så att säga under den här mm. perioden.
1: Ja. Och sen då när han får avslag på den här på ansökan om uppehållstillstånd och ändå är kvar då, vi förutsätter att han är kvar i landet då i tio år eller, eller vad, vad händer oavsett om han är kvar eller inte alltså, kommer han bli eftersökt, kommer polisen söka efter honom kommer han kunna, måste han hålla sig undan gömd eller liksom, hur, hur funkar det? Ja men har man fått
0: ett lagkraftvunnet beslut om att man ska utvisas så ska det verkställas det vill säga utvisningen ska ske och då kan man antingen medverka till det själv att man inställer sig och ser till att då man sätts på ett plan och åker tillbaka till det landet då där man har blivit utvisad till. Det finns ju dock vissa då som håller sig undan och inte medverkar till att det här beslutet verkställs. Och det som sker då är att ja, då, då blir man eftersökt men det är ju inte alltid så lätt att hitta en sån person som... Som försöker gömma sig och gå under jorden så att säga. Och eh, det är inte så att polisen har obegränsade resurser och kan eftersöka alla de här personerna. Vi vet ju att det finns ju människor som håller sig gömda i Sverige. Och eh, ja, det är ju det är ett, ett stort problem att man inte har koll på det. För att de här besluten då, de gäller ju i fyra år. Ett sånt här utvisningsbeslut som ska verkställas det gäller i fyra år. Och om, man inte då har, om det inte har verkställts inom fyra år så, så slutar det gälla. Och mm. då kan man ansöka
1: på nytt. Är det det som har hänt då? Det pratade vi också om förra avsnittet med fallet Tim.
0: Mm. Nej, no, det är väl inte riktigt det som har hänt. För här, här var det ju så att han då 2011 fick det här uppehållstillståndet på grund av arbete. Och alla detaljer kring det vet jag faktiskt inte. Nej. Så att jag kan inte svara på det. Så den här perioden då mellan, mellan 2004 och 2011 är var lite, lite oklar egentligen. Mm. Men, men det som skedde därefter och efter att då han faktiskt fick det här tillståndet att, att vistas i Sverige och hade arbete och hans fru fick komma till Sverige så, så fick de också två barn mm. som föddes här i Sverige.
1: 2012 och 2014.
0: Exakt. Mm. Så... Då, då skulle den här, det här uppehållstillståndet då, som, som man hade det skulle då prövas igen eftersom att det var tillfälligt alltså det var inte ett permanent När då? 2000... 2014? Ja. Och då fastställdes att de inte skulle få ett förlängt uppehållstillstånd hela familjen då utan då skulle hela familjen tvingas nu ska de bli utvisade. Och då är det alltså allihopa. Första beslutet var ju bara, bara pappan då. Ja. För att de andra var inte med i bilden. Och, men i det här beslutet då som kom 2014 så, så
1: var det så att det gällde alla. Hela familjen. Och vad grundar man det på när man har gett någon ett tillfälligt uppehållstillstånd på grund av arbete och så vidare. Och sen så har den här personen i det här fallet tagit hit sin familj. Eller ja, i det här fallet sin... Ja, vad som skulle bli hans fru och sen deras framtida barn. Och nu är de här hela familjen och han har fått det här tillfälliga uppehållstillståndet. Nu ska det omprövas. Hur ser den prövningen ut och tar den i beaktande? Eller vilka aspekter tar den i beaktande egentligen? För att om han nu har kvar sitt jobb till exempel. Spelar det någon roll eller vad, vad tittar man på? Ja, nej men där tittar man ju på. Alltså har,
0: som du säger då, den här anställningen. Vad är det som gäller för den? Ska han fortfarande få? det här arbetstillståndet, ska man få behålla det och då få ett, ett förlängt uppehållstillstånd på grund av det eller är det någonting som har, som har ändrats i den här anställningen om man inte kan eh, ja, ha tillräckligt hög lön eller det finns andra regler också som är ganska specifika då det har vi också läst om lite då och då att eh, personer då som har haft arbetstillstånd i Sverige senare har eh, har blivit av med det inte på grund av något fel som de har gjort utan på grund av att arbetsgivaren har missat olika saker det kan vara till exempel att man då har fått för låg lön eller att man inte har rapporterat in vissa saker eller så och då är det så att man är beroende av att arbetsgivaren sköter sköter de sakerna som de är skyldiga att göra för att man ska kunna få de här arbetstillstånden. Exakt vad som har hänt i det här fallet återigen så har vi inte alla detaljer där utan det vi har tittat på i det nya beslutet som kom här alldeles nyligen och där refererar de bara till de här gamla besluten så att de går inte igenom dem i detalj för de är faktiskt inte de är egentligen inte relevanta för den nya prövningen på det sättet så att man måste referera eller
1: gå igenom dem i detalj i juridiskt meningen är de inte det, men såklart att någon som lyssnar på det här och, och blir lite upprörd över att en familj som har arbetat och, och liksom akklimatiserat sig till samhället och fått ett tillfälligt uppehållstillstånd, det är klart att man kan tycka från det perspektivet att det är relevant varför man väljer att inte förlänga det här uppehållstillståndet. Man vill väl gärna veta det. Men då får man helt enkelt kolla på det beslutet. Då.
0: Ja, det får man ju faktiskt göra om det är så att man vill ha alla de de detaljerna. Men eh, det som hände sen då var ju att efter det här beslutet som kom 2014 så eh, lämnade inte familjen landet den här gången heller. Mm. Eller familjen lämnade inte, de gjorde samma sak som, som pappan gjorde vid beslutet som kom 2004 då. Det vill säga inte lämnade landet trots ett utvisningsbeslut. Och eh, Då då blev det så, som jag sa innan, att det här preskriberades, som man säger, mm. efter fyra år. Det vill säga det gäller inte längre. Och eh, då finns det, då finns det ett, eh, eller en regel som säger att om en person aktivt försökt återvända, alltså att man har medverkat till, till att utvisningsbeslutet verkställs, så kan man få uppehållstillstånd när beslutet inte längre gäller. Men eh, i det här fallet så... Har det framgått då av avgöranden från migrationsöverdomstolen att familjen inte har medverkat till att verkställa de tidigare besluten om utvisning. Och därför så kunde de inte få uppehållstillstånd nu på grund av att det tidigare beslutet om utvisning hade upphört att gälla. Alltså de hade inte medverkat till det. För det kan ju vara så att man medverkar men det finns hinder då för att kunna verkställa det. Och då är det inte ens eget fel egentligen. Okej, okay, vad kan det vara för hinder. Ja, men det pratade vi om, om i, i förra eller första avsnittet. Så det finns ju de här olika verkställighetshinderna då, som, som är att situationen har förändrats i, i personernas hemland då, eller det landet som de ska utvisas till. Till exempel säkerhetssituationen att det har det har blivit krig eller något liknande. Eller att det finns hälsoskäl eller sånt. Man kan inte få den, den vården som man skulle kunna få i Sverige och det är nödvändigt för att man ska kunna, kunna leva ett, ett, ett bra liv. Och, och det finns ju lite sådana saker, alltså mm. nya saker som har hänt som liksom inte som inte man har tagit i beaktande när man fattar det första beslutet och som också ligger utom ens egen kontroll. Så att, så kan det vara. Men om vi går vidare då, efter, det som hände då efter att, att de inte hade lämnat landet nu är vi då framme vid 2019, då sökte man asyl en gång till, hela familjen men då, mm. då avskrevs den här ansökan för att Migrationsverket fick ingen kontakt med familjen.
1: Okej, okay. och skillnaden då med att man avskriver den ansökan och att man som tidigare inte beviljar den, vad, vad är det? Att man avskriver ansökan det innebär ju att man fattar
0: egentligen inget beslut i själva sakfrågan. Alltså man fattar inget, man, man tar inte ställning till om den här familjen har rätt att få uppehållstillstånd eller inte. Man, man beaktar inga sådana omständigheter utan man säger egentligen bara att nej men vi har inte fått kontakt med familjen, de har inte kunnat lämna några uppgifter och ja, vi till exempel, jag vet inte exakt vad de har sagt här, men det skulle kunna vara så att man inte uppfattar det som en, en seriös ansökan. Eller att man, inte, man faktiskt inte vill ansöka. Och då, då avskriver man den och så då, då, liksom, då händer ingenting med den. Och vad hände sen? Ja, sen så ett år senare då, i mars 2020, så sökte de återigen asyl. Och det är egentligen den här ansökan som den här nya domen som har kommit handlar om. Så det här var då ett år senare och vad som hände här under det här året, 2019 fram till att de sökte asyl i mars 2020, det vet vi inte heller men de hade ju ingen tillstånd då att, att vistas i, i Sverige. Men om vi då ska gå in på vad som faktiskt har kommit fram i den här domen, vad har de anförts som asylskäl? Och varför har domstolen och först och främst Migrationsverket sedan domstolen då, ansett att de inte har asylskäl eller andra skäl för att beviljas uppehållstillstånd?
1: Ja, ska vi göra det. Du får gärna berätta.
0: Mm. Och då är det så då att um, den här familjen då hade lämnat in lite bevis. Och det var eh, so från sociala medier så han lämnade in bilder, de lämnade in skolintyg bostadskontrakt och så hade de anfört att mannen var ateist och så var han också politiskt verksam i oppositionen till regimen i irakiska Kurdistan. Mm. Och han menar att om man återvände till sitt hemland så skulle han riskera att bli utsatt för förföljelse på grund av politisk och religiös uppfattning eller annan skyddsgrundande behandling. Och han menar att Hela familjen omfattas av de här skyddsskälen. Och sen så hade frun då hade en, egen, en egen grund som hon anförde. Och det var att det fanns en hotbild från hennes bror. Som då inte skulle godkänna att hon hade synts på bilder i sociala medier. I baddräkt eller med urringning. Mm. Och om hon återvände till Irak så skulle hon riskeras att bli utsatt för förföljelse på grund av kön. Och sen så argumenterade de också för att de skulle beviljas uppehållstillstånd på grund av synnerligen och särskilt ömmande omständigheter.
1: Och hur, vad sa Migrationsverket om det här?
0: Ja, de menar ju då att eh, det var inte sannolikt att eh, familjen var i behov av skydd och eh, menade att det inte utgör skyddsskäl att ha anammat västerländsk kultur och västerländsk tankesätt. Och så menar de att eh, Mannen hade inte lämnat tillförlitliga uppgifter om sina religiösa eller politiska åskådning. Och han hade faktiskt inte gjort det gällande. så alltså han hade inte anfört det här i samband med tidigare ansökningar om verkställighetshinder. Men man konstaterade ju att de hade haft en lång vistelse i Sverige. Men de hade enbart haft uppehållstillstånd i Sverige i tre år. Och resten av tiden så... –hade de vistats här som asylsökande. Så det är egentligen bara under tre år– –som man har vistats i Sverige med tillstånd.
1: Precis, och då pratar vi om det här som du nämnde i början– med, –med att man har vistats här med tillstånd helt enkelt. Ja,
0: den här legala vistelsetiden.
1: Just det. Så tre år av totalt... Vad blir det nu då? Tio år, ungefär. Ja, alltså... För mannen. För mannen då, från 2001– Sen... Just 201 och 2011 var ju då resterande familjen Så 20 år för mannen och 10 år för resterande var ja, förutom de som inte var födda då de Nej, precis, ena barnet 2014. var
0: 2012 och 14 Så det är, det är olika då För vilken person, men i alla fall då Mannen hade ju visstats här länge Och mm. då skulle migrationsdomstolen då Skulle de pröva att... Eller om, om mannen hade
1: gjort sannolikt att han var i behov av skydd på grund av sin religiösa uppfattning. Ja, för det var min nästa fråga. Hur gör man just den här bedömningen? Vi pratar ändå om ganska mycket mjuka värden där det är svårt att faktiskt komma fram till vad som är vad. Alltså det är inte fakta om någon är tillförlitlig eller inte. Så hur, hur resonerar rätten i den här frågan? Ja, men det är en svår sak såklart att att pröva
0: vad någon har för övertygelse. Men det är ju den som, som påstår någonting här i det här fallet som, som, som ska bevisa det. Och det räcker ju inte bara med att säga då att nej, men jag har lämnat min, min gamla religion och det innebär att, att jag kommer riskera våld om jag reser till, till mitt hemland. Utan det hade ju, det hade ju varit alldeles för. För enkelt, eller då hade ju, det måste ju ändå göras någon, någon form av prövning att man kan, man kan visa på det. Och, och det Migrationsöverdomstolen tidigare sagt att om man då ska, ska kunna pröva det här om en persons konvertering är äkta i den bemärkelsen att den grundar sig på en genuin personlig religiös övertygelse så måste man göra en individuell prövning enligt med. UNHCRs handbok och eh, riktlinjer. Och man ska göra en samlad bedömning eh, på grund av de omständigheter under vilka den här eh, konverteringen har kommit till stånd. Och om då den här personen vid återkomst till hemlandet kan antas komma att leva som en konvertit. En konvertit? Ja, alltså att man har, eh, man har konverterat. Mm. Och så säger man också att när det handlar om en eh, en konvertering då som sker i mottagarlandet, i det här fallet då i Sverige så, så påkallar trovärdighetsfrågan extra uppmärksamhet alltså är det så att man då bara säger att man har konverterat för att kunna få uppehållstillstånd när man då är i Sverige eller är det så att man faktiskt faktiskt har gjort det på på riktigt Och det är lite det som, som vi var inne på innan. Att, att det räcker inte med att bara, bara säga saker utan man måste faktiskt kunna åtminstone göra det sannolikt på, på olika sätt. Och det, det kan man göra då antingen genom en muntlig berättelse som, som man lämnar till, till Migrationsverket. Eller så kan man också styrka det med olika typer av bevis om det finns. Alltså skriftliga handlingar och liknande.
1: Så hur gör migrationsdomstolen då i det här fallet? Vad, hur bedömer de hela situationen? Ja, det som var
0: bra då i det här fallet var ju att det fanns ju flera tidigare ansökningar som man kunde titta på. Alltså man kunde, man kunde jämföra då vad är det som har framförts sen tidigare? Har man gjort de här skälen gällande vid de här andra tillfällena? Eller har den här historien förändrats under tiden. Mm. Och eh, då konstaterade Migrationsdomstolen att han då... Nu så gör en gällande att han har varit artist ända sedan år 2012. Men trots det här så har han inte åberopat det här skyddsbehovet förrän 2020. Det vill säga åtta år senare. Hans förklaring då att han, han insåg inte att han hade rätt att åberopa det skälet- den godtogs inte av Migrationsdomstolen mm. Och så sa de också att det hade framkommit Att hans övriga medlemmar Har åberopat skyddsbehov Efter att det tidigare Utvisningsbeslutet vann laga kraft Och han har också själv åberopat Verkställighetshinder under den här perioden Så att det innebär ju att Han har haft möjligheter Att åberopa det här skälet tidigare mm. Men inte gjort det Utan mm. det har skett först nu Och det är ju det är då en sån sak som, som man tar ställning till eller som man då kan använda i den här vågskålen för hur man ska bedöma de här uppgifterna. Att det är ju märkligt då, varför har man inte gjort det tidigare? Han säger själv då att han
1: inte visste att han fick. Mm. Och kan det bero på vem man får som ombud? Alltså ser om man får ett riktigt dåligt ombud som inte bryr sig eller som inte har koll på de här frågorna. För att jag kan tänka mig själv om jag skulle vara i ett annat land, låt säga Irak. Och så skulle jag ta hand om de här frågorna och behöva ja, ta fram och, och analysera och lyfta fram rätt asylskäl eller rätt saker till stöd för att jag ska få stanna i landet. Men kan ju tänka mig att det är en väldigt komplicerad fråga för någon som inte är bevandrad inom den juridiken som gäller i det landet. Ja, det är klart att det finns stor
0: skillnad i, i kompetens mellan olika ombud. Och ehm... Att det kan spela roll vilka råd man får som sökande. Samtidigt så är det ju ens eget ansvar att, att lägga fram sina skäl. Det är inte så att ett ombud ska säga åt dig vad du ska säga. Utan det ska ju vara dina egna, din egna skäl som du ska lägga fram. Så mm. att det går inte att skylla på, på någon annan i det fallet. Utan där har man ju ett ansvar- att se till att man framför alla sina skäl mm. i rätt tid, så att säga. Så att, så att det blir en ordentlig prövning. Ja. Men domstolen sa också då att, eh, att man inte fullföljde den här första asylansökan efter att utvisningsbeslutet preskriberades. Mm. Alltså, de lämnade in den ansökan eh, 2019 då. Som, Just det. det var den som avskrevs. Men den den fullföljdes ju då inte. Och då anser migrationsdomstolen att det tyder på att de inte själva har upplevt de här åberopade skyddssjälen så allvarliga som de nu gör gällande. Och därför finns det mot de här omständigheterna, mot bakgrunden av dem så, så finns det anledning att ifrågasätta deras allmänna trovärdighet.
1: Vad var deras anledning till att de inte gjorde det då? Att de inte blev kontaktbara där?
0: Nej men det vet jag faktiskt inte. Men om man ska sammanfatta det som vi har sagt nu då så har migrationsdomstolen vid, den här, vid det här läget så, så har de sagt att det finns anledning att ifrågasätta den allmänna trovärdigheten och sen så går man närmare in på olika omständigheter och som man ska bedöma då om de är tillförlitliga. Och då säger de att de här uppgifterna som som man har lämnat, de muntliga om sin religiösa åskådning är genomgående vaga och allmänt hållna. Han har inte utvecklat de här uppgifterna om bakgrunden till sin uppfattning. Och eh, han har berättat om olika ifrågasättanden angående profetens fruar eller religionens riter. Och det anser man inte återspegla någon mer djupa och seriösa reflektioner om religionen. Och sen så Ser man också att uppgifterna om på vilket sätt hans religiösa åskådning har påverkat hans lednadssätt är också vaga och allmänt hållna. Så att han har inte kunnat berätta speciellt många detaljer om det här vilket då är ett krav med tanke på att de redan har konstaterat att
1: han, hans allmänna trovärdighet är låg. Så man, i, I de här intervjuerna då, då försöker man alltså kolla från Migrationsverkets sida eller Migrationsdomstolens sida huruvida han faktiskt är ateist. Man får ställa frågor kring, kring hans förhållningssätt till religion, hans kunskap om religion. Alltså det måste bli väldigt väldigt man säga, personliga samtal, och, och utifrån dem så ska man också göra då bedömningen huruvida man är trovärdig eller inte baserat på, eller tillförlitlig eller inte baserat på de här. Och sen ska det leda till en bedömning helt enkelt. Ja, men det är så att eh,
0: det måste ställas väldigt många frågor. Detaljerade frågor som man kan redogöra för så att man kan kontrollera då mot vad man lämnat för uppgifter tidigare, mot kända fakta. Och det är självklart att eh, man behöver kunna redogöra för det i detalj för att man ska kunna lägga det till grund för eh, en sån här eh, bedömning.
1: Ja. Vad, fortsätt, vad, vad menade migrationsdomstolen vidare angående bedömningen i den här frågan?
0: Ja, de sa ju att, att han inte hade gjort det sannolikt att han lämnat islam och blivit artist med grund i en genuin personlig och religiös övertygelse. Han hade inte gjort det sannolikt att det finns en hotbild mot honom på grund av den tillskrivna religiösa uppfattningen och därför var han inte, och familjen, inte skyddsbehövande på den grunden. Och sen så hade han också åberopat att han hade varit med i en, en verksamhet då för eh, politiskt engagemang. Mm. Och eh, där har han också lämnat allmängiltiga uppgifter om bakgrunden. Han har till exempel bara då hänvisat till den politiska situationen och eh, missnöje med de styrande familjerna. Och han har inte heller redogjort för några närmare detaljer i den här politiken eller vilken inblandning han själv har i rörelsen. Och mm. de säger också då att uppgiften om de
1: hot som han
0: har tagit emot är, är vaga och detaljfattiga.
1: Så man menar att om det skulle finnas en verklig hotbild så skulle han veta avsett mycket mer vad han gör om den här situationen kring den här eh, politiska situationen, det här KRI som man nämner, alltså den här organisationen då som han utsett, ska vara utsatt för hot från.
0: Ja... Det är ju så att eh, om man då eh, påstår då att man har en kanske en högt uppsatt position i en oppositionsrörelse och på grund av det så riskerar man då att, att bli utsatt för, för hot så, så måste det ju finnas någon form av styrka i de uppgifterna och det måste vara sannolikt att det faktiskt är så. Och eh, antingen då så, så skulle man ju då kunna styrka det med... Eh, att man tittar på hur situationen är om det är andra personer som har blivit utsatta för det, men också att man faktiskt kan styrka att man har den, den upphöjda eller utsatta positionen i den här gruppen. Så att man inte bara säger, visst det kan ju vara så att alla som är medlemmar i en viss organisation är eller riskerar att bli utsatta för våld i ett visst land eller en viss region, men då måste du ju först och främst då kunna visa att du faktiskt tillhör den här organisationen. Om det är så att du tillhör den inre kärnan eller på vilket sätt. Eller mm. om du bara är någon form av liksom tyst anhängare ja. från distans. Så är det
1: förmodligen inte ens någon som vet om det. Ja. Han hade ju också angett ett par skärmdumpar som bevisning för att han skulle ha varit anhäng anhängare till den här organisationen. Visst var det så?
0: Ja precis, han hade gjort det då han lagt upp på, på sociala medier och då sa migrationsdomstolen att de här bilderna, det visar att han har delat inlägg från de här grupperna och andra personer men han har inte själv gett uttryck för någon egen åsikt mm. och de säger också då att det framgår att hans inlägg har inte varit föremål för några reaktioner mm. eller
1: har delats vidare. Menar man då att, att han gör det här bara för att på något sätt ha någon form av bevisning för att som visar på att han, att han ska ha den här ståndpunkten? Att han sedan ska kunna använda det som bevis? Eller hur, hur resonerar domstolen?
0: Nej, det säger de väl egentligen inte att det är något sätt att liksom skapa bevis för, för sig själv. Det skulle kunna vara så, det vet vi ingenting om i det här fallet. Men de säger i alla fall inte att just det visar att han har skyddsskäl, mm. alltså bara för att han har då lagt upp de här, um, de här um, vad det nu är bilder då på, mm. um, på sociala medier så, som inte då har lett till någonting. Det är som de säger att det är ingen som har delat, det så, inga reaktioner. jag vet inte om det menar, att det är inga kommentarer eller inga, inga som har gillar, gillat eller, eller vad som nu har hänt. Nej. Men det visar i alla fall inte att. Uh, att han är ja, men någonting annat än bara då ja, en person som har lagt upp det här och vad det betyder, det, det kan man liksom inte ta ställning till. Mm. Det betyder i alla fall inte att han har skyddsskäl enligt migrationsdomstolen. Mm. Domstolen gör då en sammantagen bedömning och säger att med beaktande av även de allmänna trovärdighetsbristerna så anser man att mannen har inte gjort sannolikt att han har en inflytelserik roll eller haft det eller på något annat sätt en framträdande profil som politiskt oppositionell. Och mot bakgrund av det här då, så har han inte gjort sannolikt att han uppmärksammats för sina politiska verksamheter i Sverige på sånt sätt att det finns en allvarlig aktuell hotbild mot honom vid återvändning till Irak och därför inte familjen skyddsbehövande på den här grunden. Avslutningsvis då så säger domstolen att det inte framgår att det föreligger en sannolik hotbild från någon av kvinnans familjemedlemmar som innebär en verklig risk för våld. För det utgår bara då från hennes egna spekulationer att, att de skulle ha för avsikt eller förmåga att antingen tvinga henne till skilsmässa eller utsättande för våld. Och att det finns en risk då som hon har anfört att inte få tillåtelse att träffa sin mamma. Det är inte heller skyddsgrundande och det har inte framgått att skulle föreligga någon risk för utsatthet från allmänheten i hemlandet beroende av hennes och familjens lednadssätt.
1: Okej, men då har vi gått igenom familjens asylskäl, men du nämnde också i början här att de ansökte om, eller tyckte att de hade synnerligen ömmande omständigheter och att av den anledningen skulle man också kunna då eh, kunna få uppehållstillstånd i Sverige. Kan du inte berätta mer om det? Vad, vad tyckte domstolen om, om just den, den delen?
0: Ja, men då när man har tittat på asylskälen då och sagt att det finns inga sådana så gör man en bedömning av om det finns ömmande omständigheter och i vanliga fall så är det synnerligen ömmande för vuxna och särskilt ömmande för barn men det har gjorts en ändring då i utlänningslagen som då säger att även en vuxen person kan beviljas uppehållstillstånd på grund av särskilt ömmande alltså inte synnerligen om han har vistats i Sverige med uppehållstillstånd- under den tiden fått en särskild anknytning till Sverige. Och vid bedömningen av om det finns en särskild anknytning- får man även beakta sån anknytning som har uppstått- under tiden mellan att ansökan gavs in- och uppehållstillstånd beviljas. Och den här lagändringen då, enligt så tar det sikte på i första hand personer- som har vistats i Sverige med tidsbegränsad uppehållstillstånd- för vilka det inte då framstår som rimligt att ställa samma höga krav på restriktivitet som för en person som inte har haft det. Och det framgår också att vid bedömningar om det föreligger särskilt ömma omständigheter så bör man kräva en längre legal vistelsetid. Samt att man bör beakta om det finns starka band i hemlandet om personens framtida psykosociala utveckling och hälsa på ett avgörande sätt skulle kunna äventyras vid ett återvändande.
1: Och det här är ju det är jättemycket juridiska ord och det är olika balansgångar mellan, mellan, som vi sa, vi har pratat om det här förra avsnittet eller om det var avsnittet innan, om skillnaden mellan särskilt och synnerligen. Eh, ska vi bara ta det lite snabbt igen. Vad är skillnaden mellan då särskilt övande skäl och synnerligen övande skäl? Mm. Ja, men särskilt då,
0: det, är ju, det måste ju vara någonting som är, som är speciellt. Det får inte vara någonting som är... Som är helt vanligt, som, som gäller för alla, utan det måste vara någonting som är som är särskilt, som är lite, lite då allvarligare. Det kan vara hälsoskäl eller det kan vara någonting annat i det här fallet. Då så pratar man ju om anknytning och så. Om det skulle vara kräva synnerligen så är det ett högre krav och eh, någonting som är väldigt svårt att uppnå. Så att när man får den här möjligheten då att slippa uppnå synnerligen omständigheter och det räcker med att man uppnår särskilt ömmande så är det en väldigt stor lättnad då för sökanden även om det inte är något som är givet att man ska få uppehållstillstånd på den grunden utan det måste fortfarande vara något utöver
1: det vanliga om man säger så. Mm. Och hur representerar vi det på det här fallet? då? Det var det i alla fall det de sökte uppehållstillstånd för att de ska ha särskilt ömmande omständigheter.
0: Ja, precis. De ansåg ju att det var det som skulle krävas. Så, och sen så det som, det som vi pratade om i alldeles i inledningen då, vad som var en knäckfråga i det här målet då, om det var så att de inte ansågs ha asylskäl var ju då hur lång deras legala vistelsetid i Sverige var. För att då är det så att det är den legala vistelsetiden då som, som ligger till grund för när man kan anses skapa den här anknytningen till Sverige. Alltså till exempel då ja du har varit i Sverige låt säga att du har varit i Sverige i 20 år och har fått det är klart att du skapar en viss anknytning då under den här tiden så måste du också göra en individuell bedömning av på vilket sätt. Men om den vistelsetiden har varit illegal, det vill säga att du inte haft några tillstånd för att vistas i Sverige, då ska då enligt lagen inte den räknas. Så det är det som som, som blir en, en avgörande fråga här. Mm. Och när det gäller barnen då så, så har migrationsöverdomstolen tidigare bedömt att de ska få upphåll, upphållstillstånd på grund av särskilt ömmande omständigheter. I ett sånt fall då exceptionella omständigheter samt en mycket stark anknytning förelåg i ett barns fall. Och det det, det medförde då att en utvisning av barnet inte ansågs proportionell enligt barnkonventionen. Det har de sagt tidigare. Men i det här fallet så säger då, så är då domstolen att eh, samtliga familjemedlemmar har ju en lång vistelse till eller mycket lång till och med mm. i Sverige. Och eh, tidigare så hade de haft ett uppehållstillstånd som grundade sig i mannens anställning. Men det var lång tid eh, tillbaka i tiden. Alltså det var ju under 2011 till 2014. Och mellan 2014 och 2020 så har eh, familjens vistelse i Sverige till största delen varit illegal. Och därför då anser de att den här anpassningen som familjen har fått i Sverige är huvudsakligen hänförlig till den illegala tiden. Och därför faller man utanför ramen för anpassning under legal vistelse. Man räknar inte de åren då för barnen kan man säga, eller? Nej, man gör ju inte det. För att, som sagt, det har inte varit en legal vistelse. Så, Så att... även
1: om det har skett en faktisk anpassning och anknytning till Sverige för de här barnen som bara vet om Sverige de har ju bara varit här och vuxit upp här så har de gjort det under förhållanden där de har vistas här illegalt och därför så kan det inte tillgodoräknas mm, Precis, men, men sen gör ju ändå migrationsdomstolen då
0: en, en särskild bedömning vad gäller barnen och då, då tittar de på att Ja, här beaktar man att de faktiskt är födda i Sverige. De har inte besökt sitt hemland. Och eh, de anser inte att det finns skäl att eh, ifrågasätta att det finns en relevant anknytning till Sverige för både barnen och föräldrarna genom då inte min skola och arbete. Mm. Mm, men till skillnad då från omständigheterna i ett annat fall som de refererar till som heter eh, MIG 2020-24- så finns det i det här fallet också starka band till hemlandet eftersom att flera av familjens nära anhöriga är, är bosatta där. Och eh, så menar man också att den, legal, den aktuella legala vistelsetiden för barnen sträcker sig över en förhållandevis kort tid av, av barndomsåren. Så att, eh, därför anser man att inte de uppfyller eh, de här kraven. Och sen så vad det gäller hälsotillstånd då, så så har de också anfört att de har vissa sjukdomar både mamman och dottern då eh, skulle ha epilepsi och det anser man inte är ett sådant allvarligt hälsotillstånd som, som gör att det finns synligen eller särskilt ömmande omständigheter mm. och sen eh, avslutningsvis då så säger man att eh, utvisning av eh, familjen är inte oproportionerlig enligt artikel 8 i Europakonventionen eller enligt barnkonventionen och därför eh, kan de inte få uppehållstillstånd så att eh, sammanfattningsvis då som kan man göra den här analysen av att anknytningen som familjen hade fått i Sverige den hade uppkommit under, under en så kallad illegal vistelsetid. Mm. Och jag menar varför varför skulle varför ska man göra skillnad på, på det här? Alltså varför gör man skillnad på då legal och illegal det är ändå liksom man är ändå varit i Sverige. Mm. Men det är ju inte så konstigt då att man inte kanske vill ge incitament för personer som inte har uppehållstillstånd att, att stanna i Sverige illegalt och sen då skapa sig egna skäl för att få stanna för att man har fått
1: anknytning. Mm. För det blir ju per automatik att för var, var dag man stannar i Sverige då så får man mer och mer anknytning. Det är väl naturligt. Och du menar då att eh, det skulle bli incitament för människor som vill stanna i Sverige att fortsätta vistas sig här illegalt för att sen vid någon tidpunkt kunna hävda då att man har varit här så pass länge att man har en så stark anknytning att det vore fel att bli utvisad.
0: Ja, det skulle ju, om det skulle vara så
1: att, att man accepterade det så skulle ju det kunna bli effekten. Och då är det många som, som har uttryckt åsikter kring framförallt det här med det första fallet som vi nämnde och tog upp med våldtäktsmannen som blev dömd för ett straffvärde på runt två år. Jag kommer inte ihåg exakt vad det var just nu. Men som inte kunde utvisas. Och då är ju frågan då att man ställer de här två mot varandra. Någon som begått ett brott och som inte kan utvisas. Ett hemskt brott. Mot en familj som har varit här och absolut vistats här illegalt. Men att man kanske inte tar så allvarligt på det som framförallt inte som mot att man begår en våldtäkt. Och så ställer man de här två mot varandra. Är det inte lite skevt att det är på det här sättet? Jo, man kan ju tycka det att personer som är, är skötsamma
0: liksom har jobb, har uh, utbildning, går i skola och så vidare um, borde få stanna i Sverige om det är så att personer som begår brott inte uh, blir utvisade om man skulle ställa det emot varandra. Men samtidigt så det är ju olika, det är ju olika regler. Det är ju så att har man då redan fått ett tillstånd till exempel då har man redan fått ett uppehållstillstånd och har varit här under en längre tid då får man per automatik enligt lagen så får man någon en, en form av säkerhet då i att det blir svårare att, att utvisa en och det yttersta är då om man blir svensk medborgare att, att då, kan man, då kan man inte bli utvisad överhuvudtaget, och finns liksom inga undantag men har du uppehållstillstånd så kan det fortfarande bli det om, om brottet är tillräckligt grovt eller att det finns en, en risk för fortsatt brottslighet och, och lite som omständighet som vi, vi pratade om, om senast. Men det är, det är ju en, det är en skillnad så att jag tror inte att man på ett enkelt sätt kan ställa dem emot varandra så. Även om man förstår att om man skulle få välja vem man, vem man helst skulle vilja få, få bo i Sverige så skulle det vara den skötsamma personen. Men mm. det är inte... Det är inte så man, man, man ser på det här utan det är, det är en viss säkerhet att, att få vistas i ett land genom att man har fått vissa tillstånd. Det är så.
1: Man uppnår alltså en viss sorts status när man blir svensk medborgare vilket ju det är i fallet här med personen som inte kan utvisas då. Att man har ett starkare skydd mot att bli utvisad när man uppnår, när man får ett medborgarskap. Är det, om man ska koka ner det till liksom den slutgiltiga... Ja, det
0: finns, olika, det finns olika steg då. Är du, är du asylsökande, ja, då, har du ju, då har du ju inte något skydd egentligen eh, på grund av det. Får du uppehållstillstånd, ja då uppnår du ett visst skydd. Sen vistas du i Sverige längre med det här uppehållstillståndet. Då blir skyddet starkare för varje år som går. Och sen... Till slut då får du svensk medborgarskap och ja då har du uppnått det här maximala skyddet mm. och, och då kan du inte längre bli utvisad. Mm. Så att de som har minst skydda är ju de som är helt utan tillstånd givetvis. Det är ju de som, som faktiskt behöver kunna ja men, visa skäl för att stanna i Sverige mm. från, från första början och då... Det är en helt annan situation från om du redan har fått det. Så jag ser det ut. Men jag vill ändå lägga till att det är ju viktigt tycker jag att medier rapporterar om sådana här domar på ett korrekt sätt och försöker lyfta fram då de faktiska omständigheterna och vad det är som har legat till grund för det här beslutet. Det får man inte riktigt uppfattningen att den här artikeln då idén hade gjort om man faktiskt
1: sätter sig och läser Själva, själva domen som vi har gjort. Och man kan ju fortfarande tycka att det är provocerande med ut, utfallet, men, men i vart fall så har det, det är mycket fakta som, som inte presenteras i den artikeln. Ja, alltså,
0: absolut så är det. Så att man, kan ju, man kan ju förhoppningsvis i alla fall få en förståelse för att det här inte bara är helt eh, tokigt utan det finns faktiskt relevanta, relevanta grunder för det här beslutet som det är inte bara liksom, ja ah, det här var en, en familj som hade bott i Sverige 20 år hej då, utan det har ju faktiskt hänt väldigt mycket under den här resans gång som man faktiskt måste lyfta upp och jag menar, här har, här har man ju faktiskt varit i Sverige utan att ha tillstånd under, under många år och det är ju någonting som definitivt bör lyftas upp i en artikel och det är, det är viktigt att, att media rapporterar korrekt så att faktiskt allmänheten får en, en bra bild och åtminstone kan göra sin egen bedömning av ett, ett utfall, om det verkar rimligt eller inte. för att, Annars så riskerar man ju att förlora liksom, tilltron till, till rättssystemet. Och det var en artikel som skrevs på det här temat här nyligen då i Expressen. En, en, en krönika då av Anna Dalberg. Hon skrev att medierna borde akta sig för att leka domstolar och gav råd då till, till de som skriver såna artiklar att, att faktiskt läsa domen innan man skriver och det kan, väl, det kan väl vi också skriva under på att det vore ju tacksamt. Mm.
1: Du har lyssnat på tredje avsnittet av tre i Folkets domstols poddserie om utvisningar. Som vanligt följ oss gärna på Instagram, prenumerera gärna på podden, betygsätt en gärna om du kan göra det i din podcast-app. Och är ni intresserade av att fortsätta diskutera, antingen så hör ni av er till oss på info eller på våran Instagram. Eller så går ni med i våran Facebookgrupp, Folkets domstol diskussionsgrupp. Tack för att ni har lyssnat! Bra, så får det
2: bli. Det får lycka.